0: Na stronie internetowej pojawia się zdjęcie. Przedstawia studzienkę kanalizacyjną, wydeptaną ziemię i trochę pożółkłych liści. W lewym górnym rogu widać jeszcze kilka płyt chodnikowych. To wszystko. Zadanie polega na jak najszybszym zlokalizowaniu studzienki i podaniu jej koordynatów. To dość proste, zwłaszcza że uczestnicy skończyli właśnie kurs z Osintu czyli coś, co można by nazwać kursem dla internetowych detektywów. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Nazywam się Małgorzata z i zapraszam na rozmowy równoległe. Prezydent zdecydował o utworzeniu wspólnego programu CIA i Sił Powietrznych
1: dotyczącego
0: satelitów rozpoznawczych. Program miał odpowiedzieć na najważniejsze pytania wywiadowcze dotyczące radzieckich rakiet. Decyzja ta wyznacza początek niezwykłego projektu KORONA. Jej wagę zrozumiemy tylko, gdy przypomnimy sobie, jak słabo w tamtym czasie rozumieliśmy technologię kosmiczną i jak bardzo potrzebowaliśmy twardych danych wywiadowczych. Mówił Richard Helms, dyrektor CIA z czasów zimnej wojny. A jakie ograniczenia technologiczne miał na myśli? Pierwsze satelity szpiegowskie z programu Korona działały przed erą fotografii cyfrowej. Robiły więc zdjęcia na kliszy, którą potem trzeba było wywołać. Opracowano więc precyzyjny mechanizm, który zamykał kliszę w puszce i w specjalnej kapsule spuszczał z orbity okołoziemskiej. 18 km nad Ziemią kapsuła traciła osłonę termiczną i otwierała spadochron. Na tym etapie miał ją przechwycić samolot, albo jeśli wylądowałaby na morzu statek. Zdarzało się jednak, że kapsuła spadała w zupełnie przypadkowe miejsca, na przykład na pole w Wenezueli. Tak czy inaczej odnalezioną kapsułę trzeba było przetransportować do ciemni w Rochester, w stanie Nowy Jork, wywołać zdjęcia i już. Zdjęcia satelitarne można było zacząć analizować.
2: Kilka dni temu widziałem pierwsze zdjęcie satelitarne zrobione przez amerykańskiego satelitę Szpiegowskiego. Było to zdjęcie zrobione w 1960 roku i opis tego zdjęcia był taki, że to zdjęcie przedstawia lotnisko, a ja patrzyłem się na to zdjęcie i nie byłem w stanie zobaczyć tego lotniska. To zdjęcie było tak słabej rozdzielczości, że w zasadzie nie pokazywało ono nic, nie wiem czy tam z tego zdjęcia cokolwiek można było wyczytać.
0: Mówi Konrad Muzyka. Analityk do spraw bezpieczeństwa, dyrektor Rohan Consulting.
2: Teraz jeżeli przeniesiemy się do roku 2022, to mamy komercyjnie dostępne zdjęcia satelitarne o rozdzielczości 30 cm50 cm, 50 cm Zdjęcia rozdzielczości 50 cm oznacza, że jeden piksel, który widzimy na ekranie, ma wielkość 50 cm. Im większa rozdzielczość, tym więcej pikseli i w konsekwencji możemy dostrzec więcej szczegółów. Więc przy rozdzielczości 50 cm, to proszę mi uwierzyć, a zwłaszcza przy 30 cm, to proszę mi uwierzyć, że nawet lajk, jeżeli spojrzy na zdjęcie w takiej ro- rozdzielczości i zobaczy sprzęt wojskowy, to powie, że to jest ciężarówka, a to jest czołg, bo to nie stanowi żadnego problemu. Te zdjęcia są tak ostre i te zdjęcia są tak, tak dokładne, że to jest, aż, to jest aż niesamowite, że komercyjnie można y, zakupić y, takie zdjęcia. A koszt zakupu takich zdjęć jest, jest moim zdaniem bardzo mały, bo na przykład 50 zdjęcia 50-centymetrowe jednego z europejskich dostawców kosztuje kilkadziesiąt złotych za kilometr kwadratowy, a kilometr kwadratowy to jest dość, to jest dość, dość dużo. Więc to jest to, co jest komercyjnie do, do dostępne, 30-50 cm. Mówi się, że Stany Zjednoczone że agencje wywiadowcze Stanów Zjednoczonych mają dostęp do zdjęć satelitarnych, które mają rozdzielczość 5-10 cm i to jest prawdopodobnie już taka fizyczna granica, poniżej której nie da się zejść. Po technologia na to nie, nie, nie pozwala. Aczkolwiek też słyszałem o sytuacji, że jedna z, jeden z amerykańskich dostawców zdjęć, też komercyjnych, co prawda robi zdjęcia w rozdzielczości 30 cm, ale komputerowo one są potem obrabiane i wynik jest taki, jakby, jakby te zdjęcia były robione w rozdzielczości 15 cm. Więc to, jest już, to są kosmiczne wyniki.
0: Od czasów pierwszych zdjęć satelitarnych do dziś minęło tylko 60 lat. Informacje, które kiedyś z wielkim trudem mogło zdobyć jedynie wojsko, Dzisiaj dostępne są publicznie i to bez wychodzenia z domu. A skoro mamy taki dostęp do danych, to znaleźli się i tacy, którzy chętnie je analizują. OSINT, bo to nim zajmujemy się w dzisiejszym odcinku, to Open Source Intelligence czyli wywiad oparty na otwartych źródłach. A źródła te najczęściej mają jedną wspólną cechę. Znajdują się w internecie. Zacznijmy jednak od początku. Żeby rozwiązać zagadkę za pomocą internetowych źródeł, potrzebujemy poszlak, czyli fachowo selektorów.
1: Selektor to jest jakaś cząstka w miarę unikatowej informacji, która coś identyfikuje. Może identyfikować kartę SIM, może identyfikować telefon, to może być lokalizacja, to mogą być nasze rysy twarzy, pewna cecha. I teraz, jeśli my zbierzemy kilka selektorów interesującej nas osoby, miejsca, rzeczy, czynności, oprogramowania, to możemy za pomocą tych selektorów udać się w różne miejsca w sieci i transformować, trudne słowo, czyli przekształcić te selektory na trochę inne selektory.
0: Mówi Piotr Konieczny, specjalista do spraw bezpieczeństwa z portalu niebezpiecznik.pl
1: Załóżmy, że mamy fotografię. I to jest jakaś istotna dla nas fotografia. Natomiast chcielibyśmy ustalić autora tej fotografii. Nie wiemy, kto stoi za tym zdjęciem, a to może być zdjęcie, które prezentuje na przykład fragment budynku, w którym wiemy, że stało się coś złego, z czym związany był autor tego zdjęcia, ale nie wiemy, kim jest ten autor i chcielibyśmy spróbować go namierzyć. Takie zdjęcie zawiera szereg informacji. Nie tylko to, co my widzimy, bo oczywiście można spojrzeć na to zdjęcie i zobaczyć, że no tak. Ta deska tutaj podłogowa to jest model XYZ, który był sprzedawany w sklepie ABC i tylko w roku pomiędzy 2011 i 2013 i tylko w trzech czy czterech miastach w kraju. Więc takie informacje można nawet udać się do tych wszystkich supermarketów i spróbować namierzyć wszystkie osoby, które kupowały tą deskę i płaciły kartą płatniczą i w ten sposób namierzyć klientów, ale możemy też na to zdjęcie spojrzeć bardziej technicznie. Czyli możemy spojrzeć i zauważyć, że to zdjęcie ma tak zwane metadane. Nie zawsze, nie wszystkie, nie zawsze ten sam komplet metadanych, ale metadane to są takie dodatkowe identyfikatory, albo jak my mówimy selektory, dołączane do pliku, w tym przypadku do zdjęcia, przez oprogramowanie, które to zdjęcie tworzy. W tym przypadku będzie to pewnie smartfon albo aparat cyfrowy. No i w takich metadanych mogą się wprost znaleźć dane lokalizacyjne, czyli koordynaty GPS-owe, miejsca, gdzie to zdjęcie było robione jedna z osób poszukiwana i znana w Świadku Bezpieczeństwa John McAfee. Notabene niektórym może się skojarzyć poprawnie z twórcą oprogramowania antywirusowego McAfee. To był człowiek, który po tym jak już swój biznes opchnął za grubą fortunę do akcjonariuszy zaczął taki hulaszczy tryb życia wieść i on ukrywał się w pewien, przez pewien czas przed rządem, bodajże że Bali, nie chcę skłamać, ale jakiegoś kraju. Natomiast ukrywał się w taki sposób grający trochę na nosie tym policjantom, ponieważ udzielił wywiadu tygodnikowi Weiss, gdzie reporterzy go odwiedzili, gdzie opublikowali wywiad razem z nim i oczywiście zdjęcie, które razem z nim zrobili na tle palm. No, palmy jak palmy, nie wiadomo gdzie konkretnie te palmy są. Natomiast redaktor, który prowadził ten wywiad, korzystał z telefonu komórkowego, którym kiedy to zdjęcie wykonał, no to właśnie miał włączone usługi lokalizacyjne, bo one domyślnie są włączone. I to zdjęcie opublikowane w portalu pozwoliło lokalnej policji na ściągnięcie koordynatów i ustalenie, w którym konkretnie mieście McAfee się znajdował. No i zatrzymanie w konsekwencji tego speca od bezpieczeństwa, który zapomniał o tzw. zwanym u czyli Operation Security, a mianowicie o tym, że jeśli się gdzieś coś robi, to zazwyczaj zostawia to jakiś ślad, czy też, jak my mówimy, selektory. Więc znowu wracając do tego zdjęcia, możemy mieć nie tylko lokalizację tego zdjęcia, bo część osób dbających o prywatność wyłącza usługi lokalizacyjne na swoich urządzeniach, wtedy takich metadanych nie będzie, ale mogą być metadane, które są metadanymi na przykład zawierającymi numer seryjny obiektywu. I to są unikatowe Numery. Więc jeśli mamy zdjęcie, które posiada unikatowy numer obiektywu i mamy ten numer, to możemy przecież przejrzeć wszystkie zdjęcia w internecie pod kątem dokładnie takiego samego numeru obiektywu, co pozwoli nam ustalić wszystkie zdjęcia w internecie pochodzące z dokładnie tego samego urządzenia. O ile to jedno zdjęcie w którym dysponowaliśmy, nic nam nie mówi o właścicielu, nic nam nie mówi o lokalizacji, to być może jeśli dojdziemy do innych zdjęć wykonanych z tego samego urządzenia, nawet tydzień wcześniej czy tydzień później, to one mogą nam już powiedzieć coś więcej. Bo ta osoba, myśląc, że nigdy nie skojarzy z tym czymś, co działo się w tym tajemniczym mieszkaniu i w, w, w momencie tego zdarzenia, które my analizujemy, później może z tego swojego telefonu korzystać na przykład do tego, żeby wykonać zdjęcia jakiegoś wypadku drogowego i pochwalić się tym na Twitterze. Albo e, zrobić skan jakiegoś pisma, które opublikuje gdzieś w innym miejscu w internecie. Także pomysłów jest dużo. Nie zawsze do takich dokumentów, takich informacji informacji, takich dodatkowych zdjęć dojdziemy, no ale właśnie na tym polega OSINT, że próbować warto, a dla tych, którzy są wytrwali, szukają, są w stanie często namierzyć właśnie po takich śladach, po nitce do kłębka, kolejne szczątkowe informacje na temat zjawiska, czy osoby, którą się interesują i ustalić jej tożsamość, miejsce przebywania, czy też pozyskać po prostu więcej informacji mówiących coś na temat danego zdarzenia.
0: Obecnie jednym z najważniejszych wydarzeń, o którym wiele osób chce zdobyć informacje, jest wojna na Ukrainie. Przed 24 lutego starano się dowiedzieć, jakie siły zbierają się przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj ważne są też informacje o ruchach wojsk, dostawach zaopatrzenia, zdobywaniu albo odbijaniu kolejnych miejscowości. Jak nie będąc świadkiem tych wydarzeń, zdobyć takie informacje? Najlepiej od tych, którzy są na miejscu.
1: Tak, Czarnobajówka, podjezdka znaczy na 12.37.
0: Czarnobajówka.
1: uciekający. Mamy godzinę 12.37.
0: Na początku kolumny pojechała ciężka. Z antenami jechali. Pojechały kamazy, jeden za drugim.
1: To kuchnia pojechała.
0: Stoją przy lotnisku. Stoją BMD. Stoją na zakręcie. Jadał z kierunku na Kiseliwkę. Tak, właśnie taki pojechał. Duże Z.
1: Tak, ta pojechała. Z.
0: Gdy na nagraniu pada godzina, oko obiektywu przesuwa się z drogi na zegarek założony na rękę żołnierza relacjonującego odwrót rosyjskich wojsk. To nagranie to TikTok krótki filmik opublikowany w coraz popularniejszej aplikacji. Przed wojną znana była głównie z beztroskich nagrań młodych ludzi tańczących w rytm muzyki, ale zimą 2021 roku na TikToku coraz częściej zaczęły pojawiać się też nagrania przedstawiające pociągi transportujące rosyjski sprzęt wojskowy. Jednym z ekspertów analizujących sytuację na Ukrainie, Białorusi i w Rosji przy użyciu źródeł osintowych jest Konrad Muzyka. Pytam go, w jaki sposób można ustalić kiedy i gdzie powstały takie filmy.
2: Część tych filmów była nagrana przez osoby, które jechały samochodem i na przykład słuchały radia i w tle dało się usłyszeć jakieś wiadomości rosyjskie, gdzie była podawana data. Ja przyznam szczerze, bardzo często zadawałem pytania osobom, które rzucały te filmiki i, i pytałem się, gdzie ten filmik został nakręcony, o być nie i, i tak dalej. I proszę mi wierzyć, bardzo duża liczba osób odpowiadała pozytywnie na takie prośby. No i potem była kwestia weryfikacji, tak, czyli wchodzenie na Google Maps albo Google Earth i, i szukanie tego miejsca na mapie i potwierdzenia tego, czy to, co widzimy na filmiku koreluje z tym, co jest na mapie. Jeżeli korelowało, no to, to było potwierdzenie, że ten pociąg jechał na przykład na zachód, jest tej miejscowości i widzieliśmy, jaki sprzęt przewoził. Ale tak, weryfikacja jest bardzo, potrafi być bardzo problematyczna. Im, Im wiele źródeł potwierdza, im wiele źródeł jakąś informację, tym lepiej, ale bardzo często zdarza się tak, że potwierdzenia są, znaczy w zasadzie nie, nie można mówić o potwierdzeniach, tylko można mówić o tym, że informacje są jedno no i, no i pojawia się pytanie, co zrobić z taką informacją. Tak? Czy publikować ją, czy, czy z, zostawić, poczekać, niech trochę ostygnie i wrócić do problemu za kilka dni, czy może nic z tym nie robić.
0: Co jeszcze można wyczytać z takiego filmiku, poza tym, że w danym miejscu o danej godzinie przejechał pociąg ze sprzętem wojskowym?
2: To było świetnie źródło informacji z dwóch powodów. Po pierwsze... W zasadzie każdy, albo, albo prawie każdy pojazd ma na sobie taki znak taktyczny. Każda jednostka Federacji Rosyjskiej od poziomu pułku, brygady wzwyż ma swój własny znak tak, taktyczny, więc widząc jaki znak taktyczny znajduje się na jakimś pojeździe byśmy w stanie określić, która jednostka tak naprawdę się ruszyła, a po drugie, to też dotyczy Osintu, Rosjanie mają bardzo dobrze rozwinięty system śledzenia wagonów kolejowych w Rosji. W zasadzie ten system funkcjonuje w całym obszarze postsowieckim, a polega on na tym, że każdy wagon ma swój własny numer. I wpisując ten numer do konkretnej bazy danych byśmy w stanie zobaczyć dokładnie skąd jeździ ten pociąg czasami co przewozi, jaka jednostka wojskowa wynajęła ten ten pociąg, kiedy planuje się, że ten pociąg dojdzie do celu, no i właśnie przede wszystkim, gdzie on on jedzie. Więc więc mając dostęp do własnych baz danych o jednostkach wojskowych, gdzie gdzie one się znajdują, byśmy również w stanie potwierdzić tą informację, że okej, to jest na przykład, nie wiem, jakiś tam pułk zmechanizowany albo brygada pancerna, która jedzie ze wschodu Moskwy na przykład na, na, na granicę rosyjsko-ukraińską. Na Twitterze też dużo pojawia się informacji dotyczących na przykład miejsc, gdzie toczą się obecne walki na, na Ukrainie, gdzie spadają rakiety, oczywiście są zdjęcia, są filmy, więc to wszystko gdzieś tam się kręci w tym świecie OSINTu. Wszystko wymaga oczywiście weryfikacji w miarę możliwości. Tylko problemem teraz jest to, że tej informacji jest tak tak dużo, że ciężko, ciężko to wszystko, że tak powiem, sprocesować.
0: Wspomniał Pan też o stronach do śledzenia przejazdu pociągów. Jakie jeszcze źródła Pan wykorzystuje?
2: Bardzo bardzo dobrymi źródłami informacji są też lokalne lokalne media. Lokalne media internetowe, powiedzmy tak. Czyli zamiast, nie wiem, wchodzić na taką gazetę, jak odniosę się tutaj do naszego polskiego środowiska, zanim wchodzić na strony internetowe, na przykład Gazety Wyborczej albo Rzeczpospolitej plusy biznesu i i tak dalej, to jednak szukamy bardzo lokalnych gazet, lokalnych społeczności, gdzie pojawia się o wiele więcej informacji dotyczących tego, co się dzieje w danym mieście, czy nawet danej wsi. I i, i naprawdę to jest świetne źródło, które które potrafi dać bardzo dużo informacji na temat obecności wojskowej w danym mieście, na temat jednostki, która się tam znajduje, numeru tej jednostki, czasami sprzęt, który który znajduje się na stanie tej jednostki, kto jest dowódcą tej jednostki. Bardzo bardzo często na przykład w Rosji mają sytuację, że są wycieczki szkolne do jednostek wojskowych. I te wycieczki szkolne potrafią być bardzo dobrze dokumentowane przez stronę internetową jakiejś szkoły. To naprawdę potrafi dać nam dużą ilość informacji. Dodatkowo na lokalnych stronach internetowych. Są też informacje na przykład dotyczące remontu linii energetycznych albo linii ciepłowniczych, gdzie jest informacja, że na przykład w tej jednostce wojskowej nie nie będzie prądu przez 4 godziny pomiędzy 10 a 14, ze względu na remont linii, więc tutaj mamy, mamy potwierdzenie, że w jakimś tam miejscu jest jednostka wojskowa i mamy jej numer i mamy jej numer, który z kolei pozwala nam szukać w, w, w dalej i potwierdzać te informacje, czy faktycznie jednostka to jest taka, jaką te lokalne media podają. To jest oczywiście sprawdzanie zdjęć satelitarnych, żeby potwierdzić, że faktycznie w jakiejś jednostce jest, jest, jest tu ruch, że pojazdy jeżdżą i tak itd. Google Street View jest świetnym źródłem. Ja najbardziej polegam na dokumentacji pokazującej wejścia do jednostek, bo przed wejściem zazwyczaj jest taki duży baner, który mówi, że to jest ta i taka jednostka o takim i takim numerze. Więc to jest, to jest już takie potwierdzenie naprawdę bardzo, bardzo grube. A czasami na przykład jak nie pojawia się, jak nie pojawia się informacja, Jaki jest numer jednostki czy nazwa jednostki, to na przykład przed wejściem do jednostki będzie dział artyleryjskie. A ponieważ spodziewaliśmy się, że jest to jednostka, na przykład jakaś brygada artylerii, to to, ma potwierdzenie, to, to działo artyleryjskie potwierdza nam, że faktycznie jest to jednostka, która, znaczy jednostka artyleryjska. Więc z tych sposobów pozyskiwania informacji i weryfikacji informacji jest naprawdę
0: multum. Informacji w internecie faktycznie jest multum dlatego osint nie jest źródłem wiedzy tylko dla analityków zajmujących się wojną i bezpieczeństwem.
1: Osint, czyli pozyskiwanie informacji, jest bardzo istotny w takich na przykład branżach jak komornicy, którzy muszą, musza, muszą ustalić gdzie znajduje się dłużnik, jaki majątek ma ten dłużnik albo z kim utrzymuje kontakty. Jak różnego rodzaju działy antyfraudowe w bankach i nie tylko, które muszą zweryfikować czy klient, który próbuje coś kupić, albo próbuje zostać klientem, skorzystać z usługi, jest osobą wiarygodną, a nie na przykład będzie chciał tą usługę wykorzystać w jakichś niecnych celach i przysporzy więcej problemów niż korzyść. Wreszcie mamy różnego rodzaju takie branże, w których no namierzanie, poszukiwanie osób może być szalenie istotne. To są prawnicy. To są organy ścigania oczywiście, ale również to mogą być osoby, które na wolontariacie szukają osób zaginionych. I tutaj pewne ślady często też są dostępne, warto je przeanalizować i na podstawie tych śladów można, wczuwając się niejako w taką osobę, zastanowić się, gdzie ona mogła uciec, jeśli rzeczywiście uciekła, a nie nastąpił jakiś tam wypadek, wiadomo, losowy. Więc jest naprawdę pełno branż, miejsc, w których pozyskiwanie informacji jest kluczowe, już nie mówiąc o graczach na giełdzie, którzy bacznie obserwując nie tylko oficjalną komunikację danej firmy, ale to na przykład jakie domeny firma rejestruje, co może wskazywać na to, z kim zamierza wejść w jakieś projekty, których nie ogłasza, o których w firmie mogą wiedzieć 3-4 osoby, nawet nie wszyscy pracownicy, to baczne oko może czasem wypatrzyć i dowiedzieć się, a za chwilę ten bank ogłosi współpracę z taką małą firmą, która dostarcza bardzo konkretne usługi ta mała firma, tak się składa, ma swoje akcje, więc może warto nabyć te akcje, skoro za dwa miesiące pochwalą się tutaj pewną fuzją czy dużym kontraktem z jakimś bankiem, no zakładamy, że wtedy te akcje pójdą do góry i my na tym zarobimy. To nie jest porada inwestycyjna, ale jest to pewien sposób myślenia, który jak widać można wykorzystać do, no tutaj w tym przypadku zyskania przewagi już stricte finansowej czy nawet wprost takiego zarobku. Więc w dużym uproszczeniu w każdym miejscu, gdzie liczy się pozyskiwanie informacji, wnioskowanie o pewnych rzeczach na podstawie szczątkowych danych, ustalanie pewnych faktów, te techniki osintowe, świadomość tego, jak transformować jedne selektory na drugie, świadomość tego, gdzie mamy różne rejestry i z jakimi informacjami, jak pozyskiwać z nich dane, no może się przydać.
0: Dostępne w sieci informacje to nie tylko to, co sami upublicznimy, choćby w mediach społecznościowych. To często dane, których nie chcieliśmy ujawniać, ale ktoś je po prostu wykradł.
1: Bardzo wiele serwisów w Polsce, sklepów internetowych, dostawców różnych usług zostało zhakowanych, zaatakowanych. Ich bazy danych krążą po internecie. No i jeśli mieliśmy tam konto, to pewnie 90% procent społeczeństwa, konta, które zakłada u różnych dostawców, no zakłada na co? Na adres e-mail, tak? Musimy podać dziś adres e-mail, to nas rozróżnia, to jest ten nasz login do systemu, no albo PESEL, no albo numer telefonu, to są te takie najpopularniejsze identyfikatory slash selektory, w związku z czym jeśli mamy do dyspozycji 50, 60 różnych baz danych, z których powyciekały w ostatnich latach, które zawierają wykradzione czy wycieknięte informacje z różnych od różnych usługodawców, no to wciąż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wszystkie te bazy danych przeszukać, pod kątem tego jednego PESELu, numeru telefonu czy właśnie adresu e-mail i zobaczyć sobie, że a proszę tutaj w stosunku do pana Piotra Koniecznego, który ma taki PESEL, no to z jego dostawcy energii wyciekły informacje o jego adresie, ale po tym samym PESL-u z jakiegoś urzędu, z którego też wyciekły dane, wyciekły informacje na przykład o pojazdach, które Piotr Konieczny posiada, no ale przy okazji w tym urzędzie to on odbierał jakieś wnioski online'owo i tam podał adres e-mail, no to już mamy adres e-mail Piotra Koniecznego, no to teraz tym adresem e-mail jak przeszukamy te wycieki, to zauważymy, że on miał konta w 15 sklepach internetowych. Dwa z tych sklepów zwracają numery karty płatniczej, bo on je tam użył. Kolejne zwracają numer paczkomatu, z którego korzysta, a jeszcze dwa zwracają jakieś dwa inne adresy lokali, więc być może się przeprowadzał, możemy zobaczyć kiedy, co, a poza tym mamy preferencje, no bo tu jest sklep na przykład z karmą dla zwierząt, kurczę, no to musi mieć psa albo kota, nie, nie wiemy, ale widzimy jakąś cenę zamówienia, jak sobie zobaczymy, jaki produkt tyle kosztuje, to widzimy, że jest to tylko i wyłącznie jedna karma dla psa, więc Musi mieć psa, nie kota, bo żadne inne produkty nie sumują się do tej samej kwoty. I w ten sposób można wnioskować także. Jeśli ktoś w młodości lubił takie zagadki logiczne, to prawdopodobnie w świecie osintowym bardzo się odnajdzie, bo te informacje, do których wprost nie dotrze samodzielnie, będzie w stanie wywnioskować.
0: Mogłoby się wydawać, że wystarczy włączyć komputer, otworzyć dowolną przeglądarkę. I już pełnymi garściami można czerpać informacje z zasobów internetu. Sprawa jest jednak nieco bardziej skomplikowana, a to, co znajdujemy w sieci, może nieraz okazać się fałszywym tropem.
1: Nie dalej jak wczoraj, ktoś założył sobie, czy kupił urządzenie, które się nazywa Fitbit, czy taką opaskę na rękę, no i podał w aplikacji prawdopodobnie adres e-mail, który nie jest jego, jest mój. Ja dostałem informację, gratulujemy, Karolino, zostałaś właścicielką nowego Fitbita. No ja mówię, no nie bardzo, tak, ale ponieważ wrodzona zawodowość każe mi przyjrzeć się, co tutaj się stało, o co chodzi, może to jest jakiś skomplikowany tak socjotechniczy na mnie, no to ja spojrzałem na te maile. W tych mailach zbyt wiele informacji nie ma, ale maile przychodzą od Fitbita. No każdy, kto ma ten produkt wie, że można sobie wejść na konto Fitbitowe i tam się zalogować. No ja nie mam hasła, bo to hasło w mailu nie jest dostępne, no ale nie, mogę przecież zapomnieć hasła i kliknąć zapomniałem hasła i na jaką skrzynkę przyjdzie mail przypominający hasło. No, na tą, która jest powiązana z kontem, a to jest mój adres e-mail. W związku z czym ja tego nie zrobiłem, bo oczywiście to jest nielegalne, ale gdyby rozważyć taką sytuację, zalogować na to konto, to ja mogę teraz zobaczyć, gdzie pani Karolina biega, ile karoli, kalorii spożywa, ile waży, jaki wzrost uzupełniła, no i spojrzeć sobie na wiele innych informacji, które akurat w przypadku tej usługi no, są jakby sensowne, tak, ale nie dają informacji o jej znajomych, o liczbie kroków, to może jest mało sensowne, tak, No ale chociażby miejscu zamieszkania tej osoby, więc mógłbym wysłać pocztówkę i na tej pocztówce napisać kilka informacji, które wiem o pani Karolinie i zastanowić się, jakby na to zareagowała. Inny przykład też z mojego życia, ktoś zarejestrował sobie konto Ubera na mój adres e-mail, także widzę regularnie, jak pewna osoba z Poznania jeździ, prawdopodobnie wraca z imprez z okolic Komornik albo do jakiegoś swojego kolegi, koleżanki, Uberem raz na jakiś czas o godzinach godzinach wieczornych. no i ten też adres na koncie Ubera jest dostępny, tak, to no nie jest tak, że można się tam zalogować i jeździć, chociaż może na czyjś koszt, no ja tego nie praktykuję, byłoby to niezbyt rozsądne, no ale pewne informacje mimowolnie do mnie spływają, a mówię o tym dlatego, żeby wskazać sytuację, w której jeśli wyciekną dane z Ubera albo Fitbitu, to pojawiam się w stosunku do mojego adresu e-mail, z którego ja faktycznie korzystam, którego jestem właścicielem, dane, które nie są ze mną związane. Dane lokalizacyjne, dane związane ze środkami płatności, ze znajomymi, czy właśnie z miejscem zamieszkania podróży.
0: Nawet jeśli osintowcom uda się oddzielić ziarno od plew i wyłuskać prawdziwe informacje, to problemy nadal będą się mnożyć. Chociaż wielokrotnie słyszeliśmy, że w internecie nic nie ginie, to może się zdarzyć, że znikną nie tylko interesujące nas dane, ale całe źródła informacji.
2: Problem pojawił się w dwóch miejscach. Po pierwsze, ponieważ ja zarabiam na osin cie więc staram się w otwartych źródłach nie dzielić informacjami, które pozyskuję z właśnie u Niestety jest wiele osób, które nie zarabiają na Osyncie, na a najważniejsze dla nich jest to, żeby mieć jak największą liczbę followersów na Twitterze. Tak, takie osoby mają w zwyczaju, często, czy te miały w zwyczaju, bo teraz już się trochę ogarnęli, że tak powiem kolokwialnie, więc mieli w zwyczaju wrzucać e, na przykład na Twittera print screeny z konkretnych stron internetowych, które pozwalały właśnie sprawdzić, skąd, dokąd jedzie dany pociąg rozmawiałem z jedną osobą, która robiła to dość nagminnie i zwróciłem mu uwagę, żeby przestał to to robić, bo ktoś ktoś po prostu w pewnym momencie, ktoś do tego usiądzie i źródełko się wyczerpie i dosłownie trzy dni później wszystkie konta zagranicznych analityków którzy pracowali na konkretnym jednym z serwisie, zostały zablokowane przez administratorów tego serwisu. Najpierw pod pozorem problemów serwerowych, a potem po prostu powiedziano, że musimy zweryfikować swoją tożsamość, a potem nawet pojawiła się informacja, że nasze konto zostały bezpośrednio zablokowane. Więc część osób rozeszła się na inne portale, szukaliśmy jakichś alternatyw, pojawił się następny problem, gdyż okazało się, że najprawdopodobniej rosyjskie FSB siadło właśnie na te wszystkie portale albo siadło po prostu na cały system, który śledził te wagony i pociągi i informacje, które zaczęliśmy dostawać, czy tam, które zaczęły do nas wpływać od tamtego czasu, były albo nieprawdziwe, albo były były nieaktualne, były stare. I nie ukrywam, że to był bardzo duży cios, bo wiele rzeczy dało się mimo wszystko potwierdzić właśnie przez przez te serwisy. A jak już rozpoczęła się wojna, to TikTok wyłączył możliwość dodawania nowych filmów z terytorium Federacji Rosyjskiej, więc Rosjanie nie są w stanie wrzucać nowych filmów na TikToka, więc nie widzimy, jakie pociągi jeżdżą. Gdybyśmy przynajmniej widzieli, skąd pociąg wyjeżdża i mniej więcej, w jakim kierunku jedzie, to przy obecnej sytuacji chcielibyśmy mniej więcej, która jednostka przynajmniej się rusza. Niestety TikToka już jako takiego nie ma, więc od tego źródła też jesteśmy odcięci. Więc, Więc pozyskiwanie źródeł, to jest jedna sprawa, przetworzenie ich to jest druga sprawa, a trzecia to jest osadzenie w odpowiednim kontekście przy reali funkcjonowania jakichś systemów, czy, czy krajów, czy, 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 sił, czy sił zbrojnych i i, tak dalej.
0: I to właśnie osadzenie informacji, które znaleźliśmy w odpowiednim kontekście może okazać się najtrudniejszym zadaniem. Takim. Przy którym pomyłka może mieć daleko idące skutki?
2: Rok 2016, w zasadzie końcówka roku 2016, pojawia się informacja napisana przez jednego z białoruskich analityków, mówiąca o tym, że, że Rosjanie planują w 2017 roku, kiedy miało, miało miejsce ćwiczenie Zapad 2017, czyli bardzo duże ćwiczenie białorusko-rosyjskie w Rosji i, i na Białorusi. Więc w 2017 roku Rosjanie mieli zamówić 4162 wagony, które miały służyć do przewozu sprzętu na Białoruś. I to była informacja o tej konkretnej liczbie, która została znaleziona monument przez Ukraińców na jakimś portalu sprzedażowym czy portalu przetargowym przepraszam państwa rosyjskiego. Więc ten analityk napisał, że 4162 wagony i to wystarczy do, do przywozu dodatkowej dywizji zmechanizowanej z Rosji na Białoruś, a celem przewozu tej dywizji będzie zajęcie Białorusi i tak naprawdę aneksja kraju. I ta informacja poszła w świat. Ma, bardzo mało było osób, które były w stanie albo były chętne w ogóle do weryfikacji tej, tej, tej informacji i narracja, która się wytworzyła w zasadzie na początku 2017 roku była taka, że Rosja ma w planach atak na Białoruś podczas tego ćwiczenia Zapad i skończy się tym, że kraj zostanie najprawdopodobniej zaanektowany przez przez Rosję po tym ćwiczeniu. I ruszyła cała maszyna propagandowa, która utwierdzała ludzi w tym przekonaniu, że faktycznie taka rzecz będzie miała miejsce, że faktycznie Zachód musi teraz wspierać Białoruś w jej dążeniu do niepodległości. Zachód powinien wspierać Białoruś, przekazując im środki pieniężne na, na stworzenie na odbudowę kraju i na odbudowę niezależności, podczas gdy prawda była taka, że że z jednej strony właśnie ta ta cała otoczka, ta ta, ta cała możliwość zaatakowania zaatakowania Białorusi przez przez Rosję, to, to była gra białoruskich służb, która miała na celu osiągnięcie jak największej korzyści finansowej albo, że tak powiem, bezpośrednio jak największej ilości kasy od Unii Europejskiej. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy my usiedliśmy do tych danych dotyczących 4162 wagonów, to okazało się, że to miały być 4000 wagonów, ale nie, podczas, nie tylko na zapad, tylko podczas całego roku. I nie 4162 wagony w jedną stronę, tylko w dwie strony. Więc automatycznie 4162, dzielimy przez 2, więc wychodzi 2081. Tak? Teraz Rosjanie utrzymują, utrzymują swoją obecność, czyli utrzymywali stałą swoją obecność na Białorusi w postaci dwóch baz. Więc te bazy oczywiście wymagają zaprozentowania, wymagają sprzętu, wymagają obsługi serwisu i tak dalej. Ten serwis jeździ koleją, Więc z tych 2000 wagonów odejm- odejmujemy kilkadziesiąt. Potem przed zapadem, przed zapadem miała miejsce bardzo duża liczba ćwiczeń rosyjsko-białoruskich na Białorusi i to z kolei pozwoliło nam odjąć kolejnych kilkaset tak naprawdę wagonów. No i okazało się summa summarum, że na potrzeby zapadu samego ćwiczenia zapad Rosjanie tak tak naprawdę mieli do dyspozycji, nie wiem, 800 czy 1000 wagonów, a może nawet mniej. I zdecydowanie nie jest to liczba, która, która pozwala na przerzut jednej całej dywizji, tylko kilku batalionów, jak tam artylerzyści pojechali, czołgi, rozpoznanie i w zasadzie to wszystko. I to jest właśnie to, o czym mówię, że ktoś rzuca liczbę, nikt jej nie weryfikuje i potem mamy tworzoną historię, która żyje własnym życiem, która tak naprawdę żyje do dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj spotykam się z takimi opiniami, że Białoruś faktycznie była zagrożona w 2017 roku,
0: Mam nadzieję, że dobrze się Państwu słuchało tego odcinka Rozmów Równoległych i taka nowa dla mnie formuła opowiadania o świecie przypadła Państwu do gustu. Jeśli tak, to z radością mogę powiedzieć, że tego typu odcinków będzie więcej. Niestety, chociaż chciałabym, żeby ukazywały się co dwa tygodnie, to nie mogę tego obiecać, bo czas na nagrania i montaż wciskam gdzieś między opiekę nad moim kilkumiesięcznym dzieckiem, więc proszę trzymać kciuki, żeby udawało się pracować jak najczęściej. Jeśli chcą się Państwo ze mną skontaktować, będzie mi bardzo miło. Proszę pisać na rozmowy równoległe małpa gmail.com. Do usłyszenia!